0: Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Итак, мы приветствуем всех на волне Бизнес ФМ. Проект «Главбух» с Лолитой Закировой. Лалита, приветствую. Добрый вечер. Лолита Закирова – основатель, владелец группы компании «Аксиса», которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, аудитом. И вот сегодня поговорим о том, кто же такой учредитель. Учредитель ТОО. Да, товарищество с ограниченной ответственностью. А, Начнем с того, что кто может быть учредителем. Любой ли человек, какие есть ограничения и так далее. Уч учредителем ТО.
1: На самом деле, вообще учредителем юридического лица в форме товарищества с ограниченной ответственностью, то есть ТО, а, у нас может быть как физическое лицо, так mm -hmm. и юридическое лицо. То есть здесь у нас ограничений нет. А плюс у нас достаточно открытый рынок если, к примеру, иностранный гражданин, ну, мы больше сегодня будем все-таки говорить про физических лиц, потому что а, с юридическими лицами они чаще имеют возможность а, заказать консультацию, вопросов у них, в общем-то, иногда и меньше, иногда и больше, на самом деле, но, тем не менее, большая часть рисков, на мой взгляд, лежит именно при недопонимании, что такое учредитель и кто такой учредитель именно у физических лиц. Поэтому давайте акцент на них сделаем. Так вот, физическое лицо, иностранец у нас в Казахстане тоже может быть учредителем. Uh -huh. то. Единственное есть отличие, связанное больше с миграционными процессами. Uh -huh. Когда иностранец, если он хочет приехать в Казахстан и открыть юридическое лицо, то для определенных граждан это можно сделать только при получении визы. Для определенных граждан других стран, я имею в виду граждан, это можно сделать и без визы.
0: Uh -huh. Ну, вот что нужно знать в различии? Есть ли какие-то вообще различия между гражданином Республики Казахстан, резидентом и иностранцем, которые хотят быть вот учредителями ТО?
1: Ну, для граждан вообще открыты все двери. И у нас, на самом деле, тренды вот последних э, нескольких месяцев или даже года да, уже, можно сказать, это когда иностранные э, юридические лица, они хотят здесь открыть бизнес, но понимают, что для того, чтобы быстро стартануть, mm. удобнее сделать это именно через гражданина РК. Mm -hmm. И регистрация ТО, она происходит первоначально на гражданина РК, запускается бизнес, а потом уже происходит либо смена собственника полная, либо там разделение по долям, то есть это уже в зависимости от того, как, какая дальше стратегия у компании. Но для иностранцев... Все, собственно, в визу в первую очередь упирается, да? потому что если мы говорим про граждан ЕС, вот у нас прошлый год был всплеск целой да, информации где-то в соцсетях, в интернете о том, что для граждан, допустим, там России, Белоруссии, Кыргызстана при открытии юрлиц здесь у нас нужна виза инвестора. И все за голову схватились и побежали выяснять, где берут эту визу инвестора, а что делать тем, кто не брал эту визу инвестора, а при этом зарегистрировал уже юрлицо, а то и несколько лет назад зарегистрировал. То есть разные, в общем, страшилки нам рассказывали. Но в итоге все-таки разобрались, mm -hmm. что в рамках ЕАЭС у нас ратифицированы соглашения, и для граждан стран ЕАЭС нет необходимости в получении визы инвестора для того, чтобы открыть здесь юридическое лицо у нас в Казахстане. Для граждан третьих стран да, должна быть виза инвестора То есть таким образом Получается, что ну, Предполагается, что иностранец Он приезжает сюда, он получает визу И потом он уже начинает Собственно регистрацию юридического лица Сейчас Учитывая, что многие требования Как в миграционном законодательстве Так и в законодательстве Связанном с банковской деятельностью Очень изменения Прям колоссальные идут до сих пор То ну, львиная доля инвесторов именно иностранных, они прям физически въезжают в страну uh -huh. для того, чтобы дальше можно было максимально беспрепятственно следующие процедуры после самой регистрации проводить.
0: А когда учредитель открывает ТО, ну, становится учредителем ТО, а нужно ли нанимать директора или можно самому? Вот юридически это как оформлять
1: обязательств каких-то о том, что... Нужно нанять директора какое-то другое лицо. Uh -huh. Ну, то есть вот я, например, решила зарегистрировать ТО. Я м, хочу сама там что-то делать в этом ТО. Может, я там в каком-то бизнесе хочу сама разобраться, uh -huh. что к чему, а потом только я буду директора привлекать. И вот э, обязательств у меня нанимать кого-то сразу именно на должность директора нет. Uh -huh. Я это могу и сама быть директором. Uh -huh. а, тут нужно различать понятия собственника то есть учредителя или участника, правильнее сказать, ТО, да, и директора, который является исполнительным руководством. То есть директор в рамках своего директорства, он обладает ограниченными полномочиями. Mm -hmm. Он может что-то делать, а что-то ему будет запрещено делать. Но тем не менее, для того, чтобы все-таки э, само юридическое лицо могло операционную деятельность осуществлять без ограничений, Сильно какие-то рамки Ставить для директора нельзя Иначе у вас окажется ситуация Что директор будет таким свадебным генералом А по факту будут все решения Приниматься собственником И во многое Придется собственнику вовлекаться Тут, конечно На практике, опять же Большая часть компаний Если особенно это первая компания Которую открывает предприниматель Она в итоге открывается в формате Что учредитель он же директор. Угу. И вот здесь, конечно, для собственника нужно ну, какую-то, наверное, для себя э, такую временную линию, что ли, построить, угу. чтобы понять, в какой момент он будет выходить из операционки, э, так как, если опять мы смотрим просто на развитие компании, то собственник, находясь долго в операционке, он в итоге становится тем, в общем-то, стеклянным потолком, угу. который не может компания пробить, и из-за которого не может расти. То есть где-то нанять директора, это становится хорошим толчком. Примеров масса вообще в мире.
0: Угу. Хорошо. А расчетный счет, немаловажный момент да, при открытии ТО. Кто его должен открывать? Учредитель, директор?
1: Расчетный счет, это уже операционка. Соответственно, у директора Должны быть обязательно полномочия на то, чтобы открывать, закрывать расчетные счета. Mm -hmm. Причем не должно быть ограничений ни как по валюте, так и по выбору банка. Это абсолютно нормальная практика. И здесь, собственно, присутствие учредителя, оно уже не нужно. Это все делает полностью директор. Более того, директор вообще на практике, опять же, он должен иметь право передоверия. То есть не должно на нем все зацикливаться. Mm -hmm. Если компания будет расти и хочет расти, то у директора, у него должны быть полномочия, чтобы какую-то часть своей ответственности передать кому-то. И в том числе, например, открытие счета, это не обязательно должен бегать директор. Но это, это в теории. Mm -hmm. К сожалению, сейчас мы тоже видим, что многие банки, они предпочитают, чтобы сам директор пришел ножками mm -hmm. при открытии счета. А Определенные есть дополнительные, так называемые, алгоритмы у самого банка для проверки своих новых партнеров. Ну, потому что обычно проверка, естественно, больше и дольше для тех и компаний, и физических лиц, которые только появились на рынке. Mm -hmm. Сейчас мы явно видим еще дополнительные проверки для тех конкретно компаний, у которых иностранный капитал либо присутствует в стопроцентном, в виде либо в какой-то даже части uh -huh. То есть проверка Бенефициарных собственников так Называемых, то есть это конечных Собственников, которые Могут быть там через Колено да, uh -huh. У компании вот, это, вот эти все вещи, если директор Придет сам, это будет ну, Быстрее просто происходить
0: так, а по поводу количества ТОшек у одного учредителя, сколько их может быть?
1: Никаких ограничений нет.
0: То есть тысячу ТО у одного человека, это ну, вполне не, запрещ, не запрещено.
1: Нигде нет никаких ограничений, тут я бы, знаете, вот именно, мне кажется, это какая-то казахская фишка, да, я так это называю, то, что сейчас немножко это как-то вот поутихло, а вот несколько лет назад мы как-то даже в одном из эфиров это уже обсуждали, был тренд открывать ТО направо и налево на всякий случай. Mm -hmm. И при открытии ТО зачастую в итоге новые учредители, они забывали о том, что у них вообще открыты ТО. То есть там не сдавались отчеты. Там, там собственно, ничего и не происходило, но если бы это было бы так просто все, то mm -hmm. ну ладно, открытая и открытая да, понадобится, буду там что-то делать. Но, к сожалению, при открытии ТО мы, как собственники, берем на себя определенные обязательства. Uh -huh. Мы должны, естественно, в глазах наших государственных органов быть понятными. Uh -huh. То есть мы открыли ее зачем? Uh -huh. Если мы ничего не собираемся делать, тогда на нас будут смотреть в большую лупу, потому что это будет э, один из ну, как минимум рисков, что это явно какая-то фирма, которая не сегодня-завтра станет фирмой однодневка, через которую захотят что-то там прогнать. Uh -huh. Вот. И нам зачем это внимание? Если вы открываете то, uh -huh. если вы там делать ничего не собираетесь, то зачем вы его открываете? Uh -huh. Если вы все-таки что-то открыли, начали что-то делать, и вдруг не получилось, то тогда либо поставьте на приостановление сдачи налоговой отчетности, хотя бы какую-то часть головной боли закройте, но имейте в виду, что не всю, uh -huh. потому что даже на приостановлении какую-то отчетность все равно сдавать нужно, более того, даже налоги какие-то платить нужно. Вот. А если вы видите, что, ну, явно это не ваше, ничего делать вы дальше не будете, то лучше закройте. Uh
0: -huh. То есть
1: тысяча, то, наверное, это не хорошая да. идея все-таки uh -huh. у одного человека. Но, опять же, запретов нет никаких в законодательстве.
0: А доли, например, вот в нескольких компаниях, в нескольких товариществах с ограниченной ответственностью, можно ли обладать такой долей? И в каких количествах? Здесь есть ли какие-то ограничения?
1: Тоже, во-первых, по количеству тоже нет никаких ограничений. То есть если вы решаете, что будете участником в нескольких ТО, тут у вас там 50 процентов здесь у вас 35% тут 10 mm -hmm. это совершенно как бы неважно и тоже не ограничены нигде никак тут другой вопрос наверное который нужно отметить если вы являетесь к примеру учредителем компании которая на упрощенном режиме то имейте в виду что быть учредителем другой компании на упрощенном режиме вам уже не получится mm -hmm. И вот эти вещи нужно контролировать. Причем не факт, что вам налоговые органы в момент, когда компания там, сменит собственника или сменит режим, сразу об этом скажут. Uh -huh. Нет, к сожалению, случаи, когда по прошествию какого-то времени об этом налоговая сообщает собственнику, uh -huh. и тут за голову хватается, потому что приходится пересдавать отчетность, там скорее всего, что-то доплачивать включая пение. В общем, это все не очень приятно. Так что любая такая смена, она должна, конечно, происходить под контролем все-таки грамотного консультанта. Угу. То есть помимо юридических всех документов, которые должны быть правильно оформлены, нужно еще посмотреть и налоговую составляющую. Но в теории вы можете быть участником скольки угодно, скольки угодно размерами долей в юридических лицах в форме того.
0: А как-то сами налоговые органы по-другому ли смотрят на учредителей нескольких ТО? То есть есть ли риски попасть, попасть под радар быстрее, чем, например, владелец одной ТОшки?
1: Ну, тут вопрос не то, что быстрее, а скорее чаще. Потому что под радаром мы все. Раз мы предприниматели, то уже налоговые органы нас там либо с одной, либо с другой стороны рассматривают. Для понимания, когда делается проверка контрагента, ну, например, вот просто из тех источников, которыми мы пользуемся. Если у учредителя, и он же директор, есть несколько компаний, то в проверке контрагента это будет подсвечено. И, естественно, это в первую очередь и для налоговых органов. Uh -huh. То есть, конечно, они на такие вещи обращают внимание. Для чего это делается? Для того, чтобы отслеживать, не возникает ли слишком большой поток между а, двумя компаниями, принадлежащими одному и тому же человеку, поток, mm -hmm. я имею в виду, например, услуг. Mm -hmm. То есть услуги – это такая вещь, которую сложно пощупать, yeah. но при этом а, от компании, которая на упрощенке, к примеру, mm -hmm. а, продать услугу компании, которая на общеустановленном режиме, mm -hmm. а, ну, в принципе, выгодно, да, потому что я таким образом могу понизить Свой корпоративный подоходный налог. Да. Вот, то есть, чтобы, естественно, компания не злоупотребляли такими нюансами, естественно, это тоже отслеживают у налоговые органы.
0: Так, ну что ж, друзья, вот такие вот пока у нас подробности в учредителях ТО. После рекламы продолжим наше общение. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес Бизнес.ФМ Проект «Главбух» На бизнес ФМ. А теперь мы возвращаемся в студию Бизнес ФМ, это проект Главбух с Лолитой Закировой. А, узнали о том, а, сколько тыушек может быть у учредителя, в, во скольких учредитель может иметь доли и так далее. Но если учредитель один, единственный, без друзей, партнеров, компаньонов, это проще? Или это сложнее?
1: Такой неоднозначный вопрос. Ну, давайте с проще, да? Uh -huh. а, проще в чем? Ну, в том, что а, любые пакеты документов, они будут меньше, соответственно, собирать их быстрее uh -huh. для того же банка. Все это будет быстрее. Удобнее. Да, удобнее. А, если мы говорим там про те же дивиденды, то есть не надо ни с кем советоваться. Uh -huh. Решил я себе вывести какую-то часть прибыли, я вывел себе часть прибыли. Uh -huh. Решил я там что-то модернизировать и запустить в компанию на развитие. Я запускаю. Но если мы говорим про партнерство, тут вообще тоже вот момент такой. Есть люди, которые умеют партнериться, есть люди, которые не, не умеют партнериться. Тут неправильно говорить, это хорошо или плохо. То есть у кого-то это получается, у кого-то не получается. Если для вас это некомфортно с партнерами и бизнес с партнерами вести, uh -huh. то ведите сами. Потому что если вы к этому изначально не готовы, uh -huh. то явно в какой-то момент у вас, ну, мы же все люди, человеческую сущность, ее денежник не денешь да. никуда. А, все равно у вас будет возникать, что вот, я там прям так много делаю, явно больше, чем мой партнер. Uh -huh. Вот. Но если вы идете в партнерство, uh -huh. то договоритесь... Сразу на берегу, кто из вас Что будет делать и за что отвечать угу. Хорошо, если вы это пропишете В ваших документах Это и учредительный договор И могут быть еще дополнительные какие-то Ваши соглашения, которые уже По ходу вашего партнерства возникают вот. Кто-то работает в формате партнерства В принципе на так называемом Джентльменском соглашении То есть договариваются uh -huh. Кто что делает и комфортно себя чувствуют А кто-то все пропишет вроде от и до И все равно в итоге расстаются, Потому uh -huh. что не приходят к консенсусу Это все, все, все всегда по-разному Очень индивидуально Что точно нужно при партнерстве Учесть Это если Классический пример Вас двое партнеров uh -huh то у кого-то одного должен быть контрольный пакет. Ну, пусть mm -hmm. у одного будет там 51%, у другого 49%. Иначе вы э, рискуете именно в ситуации, когда не пришли к консенсусу, э, поставить под угрозу весь бизнес просто потому, что у вас будет идти процесс каких-то споров. Mm -hmm. Потому что 50 на 50 чаще всего встречается, mm -hmm. если да, два здесь... партнера. Вот, вот этот момент скорее нужно учесть. А так партнерство тоже вот очень много примеров отличного партнерства в мире, очень много примеров неудачного партнерства uh -huh. и очень много примеров, собственно, единоличного бизнеса. Так что все зависит, в первую очередь, от вас.
0: От ваших предпочтений. А на каком этапе при открытии ТО нужен будет бухгалтер? Уже после запуска, после всего? Или же в самом начале уже нужно подыскивать кого-нибудь?
1: Ну, ситуации разные бывают на самом деле бывают разные, иногда какой-то процесс э, затягивается и что-то где-то стопорится, и сам процесс открытия затягивается по разным причинам. Но я бы, наверное, сказала так. В тот момент, когда у вас идея пришла, uh -huh. какой-то бизнес начать, вот в этот момент сразу озаботьтесь, чтобы у вас был бухгалтер. Uh -huh. Пусть это будет не бухгалтер, допустим, в штате постоянный, но пусть у вас будет человек, к которому вы сможете обратиться э, за любым вопросом человек, который вас проконсультирует по каким-то нюансам. Предприниматели, особенно те, которые только запускают бизнес, они могут либо, почитав в интернете, решить, что, боже мой, я вообще тут сам, блин, тут ничего сложного, ерунда полная. вот, Либо вообще не будут иметь времени на то, чтобы даже какие-то базовые вещи посмотреть. И так или иначе, все равно сталкиваются с моментом, когда что сам, что не сам, тебе нужен человек, на которого ты можешь положиться как, как минимум вот в бухгалтерских нюансах. Нюансов очень много, однозначно при открытии компании вы про большую часть этих нюансов даже не подозреваете. Uh -huh. И, конечно, если с вами рядом кто-то, кто вас хотя бы поддержит, а лучше разгрузит в какой-то uh -huh. части забот, это будет чудесно.
0: Хорошо. Ну и традиционный вопрос. Как Аксиса может помочь в этих вопросах групп компании Аксиса? И как найти вас?
1: Ну, у нас, во-первых, отлаженный процесс открытия ДО, угу. причем с разным участием. И мы, собственно, как раз консультируем предпринимателей на моменте, когда у них появилась идея, мы помогаем выбрать режим налогообложения помогаем подобрать тот код экономической деятельности, который позволяет где-то, насколько это возможно, использовать те, в общем, льготы, которые законодательно разрешены. И та же самая налоговая оптимизация, она начинается mm -hmm. с понимания, кто, кто ты mm -hmm. с точки зрения налогов. А, у нас очень активная страница в Instagram аксиса, нижнее подчеркивание KZ, там каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учет.kz, и вы можете к нам обратиться по телефону плюс 7 74 74. Mm -hmm. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Валет. Очень интересно сегодня раскрыли тему. Очень ну, надеюсь, что нашим предпринимателям будет это действительно полезно. И открывая новую т они вспомнят вас. И, возможно, даже позвонят. Спасибо большое.
1: Спасибо. Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании
1: Аксиса.